1: Hoy en los desayunos capital tenemos la oportunidad de traerles eh, como invitado American Express. Es uno de los gigantes de medios de pago y está hoy en nuestro estudio Juan Ortiz. Juan, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: Que es presidente y consejero de delegado de American Express de Amex en España. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, pues muy bien. Creo que estamos en un momento dentro de que el contexto es complejo. Eh, si pensamos en, en la compañía en España en este momento, bueno, pues tenemos buenas noticias. Porque estamos creciendo nuestra huella aquí, estamos creciendo operación eh, en la medida que estamos anunciando 400 puestos de trabajo indefinidos para el año que viene
1: por eso hemos traído hoy a Mex aquí a los desayunos capital porque comentábamos fuera antes de micrófono que siempre son noticias las malas noticias no y cuando una compañía como es American Express anuncia la contratación de, de personal hay que hay que contarlo y hay que contarlo en, en voz alta eh, tienen ustedes la intención de pensando en 2022 contratar a 400 personas eh, ¿Cuáles son los planes? Eh, ¿Cuáles en, eh, son sus proyectos para, para el próximo ejercicio?
0: Sí, bueno, de hecho, Susana, hemos empezado ya. Esto es un, un proceso que viene de tiempo atrás. Lo que es verdad es que hemos anunciado ahora un empujón con estos 400 puestos y básicamente están para dar apoyo a dos grandes iniciativas que están pasando ahora en España, como digo. Por un lado... Desde que el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, American Express tuvo que buscar un, un Estado miembro donde basar su sede legal para dar servicios financieros al resto de Europa y se eligió España. Esto pasó obviamente en el 18, se empezó a trabajar en el 19 y, y parte de, este, de esta contratación irá destinado a estas labores de gobernanza de las entidades legales. La otra parte en paralelo que también está sucediendo es que estamos construyendo un centro de excelencia operativo y comercial eh, que quiere decir que de aquí, desde Madrid prestamos servicios y generamos negocio para el resto de Europa para el resto de mercados donde tenemos presencia
1: Claro, ¿qué tiene Madrid? ¿qué tiene España para, para a, haber puesto aquí el foco ya desde 2018?
0: Bueno, eso es una pregunta que nos hacen <risa> con
1: frecuencia Yo creo bueno, que es, yo lo que entiendo, es, ¿no? que es la seguridad, el estilo de vida el crecimiento, pero pero ¿qué ha visto American Express a nivel global para poner el foco de Reino Unido aquí a España eh, y no, no sé, en Francia o en Italia?
0: Sí, bueno, básicamente, eh, como digo, creo que es importante hacernos esta pregunta porque muchas veces como españoles no vemos estas cosas, ¿no? Yo creo que es el momento de decir, oye, tenemos un país muy bueno, no solo para visitar, que es el segundo destino del mundo en, en, okay. en turismo, sino también para vivir, para trabajar y para invertir. Entonces, ¿por qué España y por qué Madrid? Bueno, hay factores externos, como dices tú, las infraestructuras, la seguridad, el marco regulatorio. Eh, y muy importante la, el estilo de vida que tenemos aquí que incluye el clima, nuestra cultura la comida, todo eso hace que sea atractivo para talento extranjero para como digo vivir y trabajar aquí y el talento extranjero en, este, en estas iniciativas en particular para nosotros es importante porque obviamente necesitamos manejar idiomas para poder dar servicios en estos mercados lo que encontramos en España es este talento que no solo podemos reclutar sino que permanece, no rota tanto como a lo mejor podría hacer en otros países Luego hay otros factores internos que también American Express ha mirado, que tiene que ver con la experiencia que podía asistir en el equipo, en gobernanza y en otra serie de cosas, pero yo creo que eso es lo fundamental.
1: De esos 400 puestos de trabajo que ustedes eh, han planeado ir creando desde ya hasta durante todo el próximo ejercicio, ¿cuáles son ¿Cuáles son los perfiles? ¿A qué tipo de, de talento estáis eh, captando? ¿Y, ¿Y ahora es más fácil, después del COVID-19? ¿O sea, hay, ¿Hay más talento dispuesto a cambiarse, a, a, por, a apostar por la movilidad?
0: Nosotros estamos viendo que la contratación está yendo muy bien, muy bien. Y en, en relación a los, a los perfiles, la verdad es que son muy diversos tanto en, en experiencia, algunos puestos sí requerimos cierta experiencia, y cierta trayectoria, pero en otros no tanto, como en, en el tipo de, de skills, no el tipo de capacidades que se piden. Ten en cuenta que estas labores, unas, te decía, tienen que ver con la gobernanza y ahí es donde la experiencia cuenta mucho, pero otras son labores comerciales, otras son labores de servicio al cliente, es decir, hay un amplio abanico que nos permite, eh, bueno, pues captar un, un tipo de talento muy diverso y, y, uh -huh. y además, como te digo, con bastante éxito en los últimos meses.
1: Uh -huh. Estamos a punto de terminar este año 2021, nos queda un mes y nos estaremos tomando todas las uvas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para American Express eh, este ejercicio? Porque hablábamos también fuera de la antena de lo que ha caído el uso de efectivo y yo ya eh, os comentaba que eh, eh, dinero suelto no, no llevo en, eh, en el monedero, que de vez en cuando le tengo que pedir incluso a mi marido, ya dame un par de euros porque tengo que ir a lavar el coche o incluso porque los chicos necesitan algo para las chuches. ¿Ha caído mucho el, el, el uso de efectivo y cómo le ha ido a American Express aquí en España?
0: Mira, efectivamente, una de las cosas que ha sucedido en el COVID, que en donde se está diciendo que se han acelerado muchos temas de digitalización, etcétera es, es el menor uso de efectivo y, y uso de medios alternativos como tarjetas o wallets, etcétera etc., etc. Entonces, eso obviamente nos ha beneficiado desde esa perspectiva. Pero hay que si me preguntas sobre el 21, yo creo que es difícil analizarlo sin pensar qué pasó en el 20. Es que en el 20, en marzo, piensa que un tercio de nuestro negocio relacionado con viajes se volatilizó prácticamente. Claro. Y la otra parte del negocio, que son los bienes y servicios, pues más de la mitad también se volatilizó con el confinamiento, etcétera. Obviamente, esto se fue recuperando y lo que, lo que hizo la compañía fue enfocarse en cuatro ejes muy claros pensando en el medio y largo plazo. Pensó en los colegas, nuestros empleados, nosotros no decimos empleados, decimos colegas, nuestro, nuestro CEO hizo un compromiso de no hacer despidos, por supuesto movimos a 65.000 personas a trabajar desde casa en apenas semanas sin disrupción en el servicio al cliente y una serie de cosas. El segundo pilar tenía que ver con proteger a los clientes y la marca, sabíamos que esto era importante para salir reforzados de esta crisis en esos factores elementales. El tercer elemento era estructurarnos para el futuro e invertir en iniciativas que en un futuro de recuperación podríamos digamos, navegar esa ola con más éxito y por eso hago referencia a, esta, a estos meses atrás para hablar del 21 y por supuesto la cuarta pata era cuidar la liquidez y las finanzas de la compañía. El tercer aspecto, como te digo, Invirtiendo en productos, invirtiendo en cobertura, expansión de comercios, invirtiendo en acuerdos, invirtiendo en tecnología para digitalizar y generar una experiencia de cliente mejor, nos ha permitido, ahora que la recuperación en el 21 ha ido llegando, tener unos resultados a nivel global muy esperanzadores, como se presentaron hace poco en el tercer trimestre, con, con un tono muy positivo y muy, re, muy bien recibidos por el mercado. Obviamente, los contextos varían. Ahora estamos en una situación, estos últimos días... Otra vez donde hay cierta incertidumbre, yeah. uh -huh. pero nosotros seguimos pensando de nuevo en lo importante, lo importante es proteger a los clientes, primero proteger a los colegas porque ellos cuidarán de los clientes, proteger a los clientes, proteger a la marca y, y pensar en el valor eh, a nuestros stakeholders en el medio y largo plazo, uh -huh. incluida la comunidad donde operamos, por cierto, y vuelvo a ligar con los sí. 400 puestos uh -huh. de trabajo.
1: ¿Qué supone España para el conjunto del grupo?
0: Bueno, como te digo ahora, con estas, con estas iniciativas, cualitativamente ha subido muchísimos uh -huh. enteros eh, en dentro del contexto internacional.
1: Uh -huh. eh, a me hablaba de eh, 2021-2020, pero eh, ¿cómo le ha ido a Grupo American Express desde que aterrizó aquí en España en el año 2018? Eh, después de, de saltar del Reino Unido aquí a que España, eh, debido al Brexit, y decir, vamos a buscar eh, un hub eh, en Europa, España, eh, ¿cómo, ¿cómo está siendo ese balance, ese crecimiento en cuanto a empleados, pero también en cuanto a clientes? no? Porque España, eh, buena parte de sus clientes eh, pertenece al sector turístico eh, y, y bueno, aunque ahora estamos ahí un poco... <risa> con la duda por esta nueva pandemia, no por este nuevo virus, pero al final eh, va a seguir siendo, ¿no? Sí. España es un auténtico motor.
0: Sin duda, bueno, varios temas. Primero, American Express está presente en España desde finales del siglo XIX. Sí,
1: pero eh, lo que es el hub, ¿no? ¿Cuál, sí, eso el, es. Vamos a cambiar el chip, ¿no? Y, y vamos a dar un mayor impulso, ¿no? Eh, eh, con ese centro de excelencia.
0: Entonces, con ese centro de excelencia y con el sí. movimiento de las sí. entidades legales, que tengo que decir que Reino Unido sí. sigue siendo un centro internacional, sí. una sede internacional importantísima para la compañía, esto uh -huh. quiero que quede claro también. Eh, pero es verdad que a partir de ese momento se hace una, un refuerzo eh, para España, también en el mercado doméstico, como digo, ya teníamos presencia y veníamos trabajando y ganando cuota de mercado desde hace tiempo, sino yo diría lo muy importante aquí es que con una operación que va más allá de las fronteras de España, yeah. uh -huh. tanto en la gobernanza como en nuestros servicios de excelencia, con nuestra generación de, de negocio para el resto de mercados. Entonces, como te digo, vamos muy bien. Eh, obviamente hay que tener en cuenta este, estas circunstancias donde hemos tenido un impacto importante, pero las perspectivas a medio y largo plazo yo creo que son muy positivas
1: uh -huh. eh, Dos cositas más que me interesan, eh, uno de ellos eh, hemos hablado y, y, y bueno, ha mencionado en diversas ocasiones eh, lo importante que son eh, eh, los empleados, ¿no? Los, eh, los lo colegas. Decías, los colegas, ¿no? Uh -huh. Los colegas que uh -huh. llamáis en American Space. Vosotros sois una de las empresas que, que tenéis el, el cartelito de mejor empresa para trabajar. ¿Qué tipo de iniciativas son las que tenéis puestas en marcha eh, para que los empleados estén a gusto? Eh, a, ahora comentábamos también que durante el COVID habéis dado flexibilidad total, ¿no? Y que habéis notado que la productividad ha crecido, ¿no? Sí. Yo siempre he sido de la teoría de que cuando uno es feliz, rinde mucho más.
0: Sí, sí, totalmente. Sí. Es decía, es decía el gurú, ¿no? Happy college. Drive happy sí. customers, ¿no? sí, sí. Los empleados felices, sí, sí. Eh, genera, eh, clientes felices. Mira, yo te diría que esto para contestarlo mejor es pensar en nuestra visión de compañía. Nuestra visión de compañía es generar la mejor experiencia de cliente cada día. Para hacer eso necesitas, como digo, colegas que estén totalmente comprometidos. Hay una serie, a tu pregunta, hay una serie de nuestra propuesta como empleador. Hay una serie de elementos que tienen que ver con la parte racional, que es el paquete salarial, una serie de beneficios que puede ser seguro médico, puede ser ticket restaurantes, puede ser ayuda a idiomas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es la parte, el salario emocional, ¿no? que se llama. Y ahí tenemos elementos muy claros que tienen que ver con el desarrollo, poder crecer, poder primero pertenecer a una compañía diversa donde tengas una voz y puedas, puedas crecer y puedas ser tú mismo. El segundo tema es la flexibilidad, que apuntaba Susana, importantísimo, y ahí nosotros estamos, obviamente, hemos pegado un acelerón. Ya, venía, ya éramos una compañía flexible, ya teníamos el trabajo desde casa bastante implementado, pero ahora ya... Hemos anunciado hace nada Maxflex, que es la política que implementaremos en breve en, en Estados Unidos y en el en internacional, donde marcaremos dos días sí. a la semana como mínimo, de media, para ir a la oficina, con lo cual damos mucha flexibilidad. También habilitaremos puestos 100% virtuales, que antes sí. los hacíamos de forma residual, ahora lo haremos de una forma más abierta. Y, y el tercer punto que para mí, dentro de este salario emocional, es clave, es dar propósito a la gente. Igual que nuestra marca pretende... Generar un impacto positivo uh -huh. en nuestros clientes. Ese es el propósito de la marca, que ha sido siempre desde los 170 años que tenemos. Cuando hablamos de la experiencia de nuestros colegas, queremos que tengan un propósito, generar ese impacto positivo en ellos, porque de nuevo eso se uh -huh. traslada, como decía, a los clientes.
1: Y, y ya para terminar, eh, hemos vivido hace poco eh, la COP26. Ahora estamos viendo cómo los gobiernos están totalmente implicados en eh, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y las cero emisiones y también muchas de las grandes eh, compañías de nuestro país y también eh, compañías internacionales. ¿Qué compromisos y qué está haciendo American Express para alcanzar ese objetivo Net Zero?
0: Bueno, esto liga muy bien con esto que te decía de búsqueda de este impacto positivo en, la, en, en nuestros stakeholders, en nuestra en la sociedad. ¿no? Y bueno, de...
1: es que yo tengo eh, una teoría y es que ahora como eh, consumidores yo creo que el COVID ha puesto todavía más de manifiesto eh, que queremos un mundo mejor como consumidores. Pero creo que eh, luego ha tenido como una triple carambola, ¿no? que ahora como empleados pues eh, necesitamos saber que nuestra empresa también está comprometida, que no vale con saber que nuestra empresa pues, nos paga un sueldo, nos deja promocionarnos sino que necesitamos ese orgullo de pertenencia y saber que estamos aquí para algo, ¿no? Y luego con inversores también estoy convencida de que tenemos una palanca muy importante, que es el ahorro, para tener un mundo mejor. O sea, ha cambiado el chip, ¿no?
0: Absolutamente. Estoy absoluta... Y los clientes también. ¿no? Bueno, supuesto, los clientes. Lo Yo creo
1: que todos, eh, que cada uno de nosotros como personas, pero como consumidores, como empleados, como ahorradores, eh, ya sabemos que eh, pasamos por este mundo para, para algo más, ¿no? Sí. Eh... Lo,
0: que, lo que te iba a decir es que esto para nosotros nos no es nuevo. Sí. Y nos ha permitido de nuevo sobrevivir 170 años es porque siempre hemos tratado de generar ese impacto positivo en, en estos denominados stakeholders, incluyendo las comunidades nuestros eh, accionistas nuestros eh, clientes, nuestros uh -huh colegas. Entonces, venimos trabajando en ello uh -huh. y en nuestro programa de ESG o de ASG, obviamente, uh -huh. la lucha contra el cambio climático es crítica. Nosotros ya desde el 18 fuimos declarados eh, neutrales en carbón, uh -huh. con una serie de medidas que veníamos eh, desarrollando y ahora lo que hemos hecho hace un mes, yo creo, nuestro CEO, Steve Square, anunció un empujón adicional que es un poco al que hace referencias. Y esto tiene que ver con eh, asegurarnos, ya no solo uh -huh. eh, nosotros mismos, sino o más que asegurarnos, tratar de ayudar y apoyar a nuestra cadena de valor, nuestros proveedores, nuestros partners, para que también operen en un entorno de baja emisión de carbón. Tiene que ver con inversiones eh, y ayudas a iniciativas y actividades. Se anunció también dentro de este, de este paquete 10 millones para eh, actividades o iniciativas que, que apoyen esta lucha contra el cambio climático. Tiene que ver con la adhesión de American Express de forma decidida y clara a task force e iniciativas uh -huh. de ámbito internacional donde se pretende poner de manifiesto temas como la transparencia uh -huh. en los estados financieros de los riesgos derivados de, uh -huh. del cambio climático tiene que ver con programas eh, abiertos para que nuestros colegas, un poco a tu punto ¿no? que ellos sí. también se sientan en uh -huh. ese sentido de pertenencia puedan aportar eh, uh -huh. Uh -huh. en esta lucha, es decir, es una larga lista de iniciativas, pero yo creo que el compromiso ya estaba ahí, ahora lo que se hace es intensifica más porque como dices tú, la sensibilidad está subiendo en todos los en, eh, niveles
1: Pues fantástico Juan Ortiz, presidente y consejero delegado de American Express en España, de Amex enhorabuena a seguir trabajando y alcanzar esos objetivos enhorabuena a todo el equipo
0: Muchísimas gracias. 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 Un Gracias.
1: abrazo fuerte. Un saludo Adiós. a todos.
0: Adiós.